0: שלום רב, לאוהבי תורתך ואליו ומכשול מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות ביאת המקדש, פרק תשעי. זר שעבד במקדש עבודתו פסולה, וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר והזר הקרב יומת. מפי השמועה למדו שאין חיוב זה אלא להיקרב לעבודה, והיכן הזהיר עליו, וזר לא יקרב עליכם. כלומר, המילה יקרב מתפרשת פה לעבודה, לא רק סתם שיתקרב, אלא דווקא שלא יעבוד. ועל זה יש חיוב מיתה, ועל זה יש אזהרה, שנאמר וזר לא יקרב עליכם. איזה הוא זר? כל שאינו מזרע אהרון הזכרים, שנאמר ואכרו בני אהרון, והקטירו בני אהרון, בני אהרון ולא בנות אהרון. כלומר, גם בת של כהן או אישה נשואה לכהן נחשבת לזר לעניין עבודה במקדש. אני מדגיש, לעניין עבודה במקדש. אף על פי שהזרים מוזרים שלא יתעסקו בעבודה מעבודת הקורבנות, למרות שהם אסור להם לעסוק בשום עבודה מעבודת הקורבנות, אינם חייבים מיטה על עבודה תמה, לא על עבודה שיש אחרי העבודה. יש תנאי? ‫כדי שהם יהיו חייבים, ‫זו עבודת תמה, כלומר שלמה, אחרונה, ‫לא כמכשירה לעבודה אחרת. ‫ואין הזר חייב מיטה ‫אלא על ארבע עבודות בלבד, ‫על הזריקה ועל ההקטרה ‫ועל איסוך המים בחג ‫ועל איסוך היין תמיד. ‫אם כן, הזריקת הדם, ‫הקטרת האיברים, מה שצריך, ‫איסוך המים והיין. ‫כיצד על הזריקה? ‫בין שזה רק בפנים. בן שזרק בחוץ. מה פירוש זרק בחוץ? למה הרמב״ם מתכוון? אם זה מחוץ למקדש, זה ודאי לא עבודה וזר לא התחייב על כך. אומר כזה משנה, בפנים הכוונה לפני ולפנים. בקודש הקודשים, ובחוץ הכוונה באחד. זה הכוונה בפנים ובחוץ. בן שהיא זז, היה אחת מכל הזיות הדף. בין שהיא זז, היה אחת מכל הזיות שקורבנות מצורע, הרי זה חייב מיתה. למרות שהוא לא ידע את כל ההזעות, אלא רק אחת, כבר הוא חייב מיתה. כיצד על ההקטרה, הכתיר איברים או קומץ או לבנה על המזבח, אפילו הפך באיברים שלא נתקלו בקרב שרפתם, חייב מיתה. נדוע כי זה נקרא הקטרה. והוא שיקטיר כזית. המינימום זה כזית. וכן אם יקטיר קטורת על מזבח הזהב, משייקטיר כזית, חייב. שואל הכסף משנה, הרי השיעור הוא פרס שחרית ופרס בין הארבעים. אומר כזה משנה זה דרבנן, מהתורה זה כזית. וכן אם יקטיר קטורת על מזבח הזהב, משייקטיר כזית, חייב. אבל המקטיר קטורת של יום הכיפורים בקודש הקודשים, אינו חייב מיטה על כי שם התורה דורשת מלוך אופנה ופחות מזה זה לא נקראת קטורת בין... לכן אי אפשר לחייב אותו מדין זרות. והמסדר שני גזירי עצים על המערכה, הרי הוא כמקטיר איברים וחייב מיתה שהעצים קורבנים. לכן הרמב״ם מדגיש ששני גזירי עצים שהיו מביאים בכל יום, אינם, אין נידונם כהכנה. אה, לבנות את המערכה בשביל להקריב קורבנות, אלא כי תמה הם בעצמם עבודה. למה? כי גזירי עצים זה לא כדי להקריב עליהם קורבן. הם בעצמם קורבן. זה קורבן גזירי עצים, ולכן חייבים עליהם מדין זרות. הרי הוא כמגדיר איברים וחייב מיטה שהעצים קורבן. אבל היוצק והבולל והפוטט והמולח, והמניף, והמגיש, המסדר את לחם הפנים, או את המזכים על השולחן, והמטיב את הנרות, והמצית אש במזבח, והקומץ, המקבל דמים, אבל בלי שפסל, והראו מוזר על כל אלו ולוקה, אינו חייב מיטה, כי שכל אחת מהן, עבודה שיש אחריה עבודה ואינה כבר עבודה. כל הדוגמאות הללו, זה יוצק שמן על המנחות, בולל, בולל סולת ושמן, פלולה ושמן. פוטט, פתיתת לחם בממלכות, לזיתים, פתות אותה פיתים, מולח, לטינת מלח ולקורבן, כל קורבאחד תקריב מלח. מניף, אומרו והניף אותם, מגיש, הוא או רואה וגישה לפני ה'. סדר את השולחן, אחת לחם בפנים, כל העושה אחת מכל המלאכות האלה, שמנינו קודם. אב על פי שפסל והיום מוזל כל אלו, ולוקה, אינו חייב מיתה. ‫כי שכל אחת מהן עבודה ‫שיש אחרי העבודה ‫ואינה גמר עבודה. ‫אמרנו, צריכה להיות עבודה תמה, ‫לא עבודה בשלבי ביניים, ‫ולכן הוא אומר שפסול ולוקה. ‫מקשים, כן. הרמה פסק ‫בהלכות פסולי המוקדשים, פרק י"א, שכל המלכות שיצא כאן ‫לאב זר או שבללם, טטם, מלכם כשרות. ‫אומר רבי יקבי שצדקה ובלילה לכתחילה כשרים בזר. מה שכתב על פי שנפסלו זה על הקומץ המקבל דמים, הם נפסלו. שחיטת הקודשים, שאירה בזרים, זה לא נקראת בכלל עבודה, וזר יכול לכתחילה לשחוט. אפילו קודשי קודשים, בין קודשי אחיד, בין קודשי ציבור, שנאמר ושחט את בית בני ה' והקריבו בני אהרון. רק לקרב את הדם מתחיל דין בני אהרון, אבל לא יצא בשחיטה, לא כתוב בני אהרון. מקבלה ואילך, מרגע שמקבלים את הדם ומוליכים אותו, מצוות כהונה. וכן ההפשט והניתוח והלכת עצמך, כשרע לזרים, זר יכול להיכנס איפה שהוא מותר לו לעמוד ולהפשיט את הקורבן או לנתח אותו. שנאמר באיברים ויקיב הכל את הכל יקב המזבח, אז אין לך את הדרך כבש, או לאחת איברים שנצטרך כהונה, על אחת עצים אינה צריכה כהונה. ‫אז רק בהולכת האבולים. ‫וכן הדלקת הנרות כשרה בזרים. ‫לפיכך, אם ניטיב הכהן הנרות ‫והוציאן לחוץ, ‫מותר לזר להדליקן. ‫את ההטבה צריך לעשות הכהן, ‫אבל את ההדלקה ‫יכול גם זר להדליק. ‫הראב"ד חולק, ‫ואומר שזה רק דין בני אבד ‫שכשר בזר, ‫אבל לכתחילה זה מוגזם לומר ‫שמותר לזר להדליקן. ‫יש קושי. ‫איך הוציאו את הנרות? ‫לפי שיטת הרמב״ם, ‫בעת המחירה למדנו שהנרות קבועים, ‫אי אפשר להוציא אותם. ‫אומנם היה להם חוט ארוך, ‫אז אפשר למשוך אותם, ‫אבל הם מחוברים למנורה. ‫זה אולי רק משכו אותם ‫מחוץ לאזהרה, ‫והם נשארו מחוברים למנורה. ‫הרמת הדשא צריכה כהן, ‫שלמר ולבש הכהן מידו בד. ואם ירים ישראל לוקה ואינו חייב, אף על פי שאין אחרי העבודה. רמת הדשא שעושים בכל יום, זו העבודה הראשונה שעושה הכהן בבוקר, צריכה להיות עם בגדי לבן, אז סימן שזו עבודה, ולכן אם ישראל יעשה את זה, לוקה. מה עושים שם? מביאים מכתב ולוקחים קצת מההפך שעל התפוח. ואם ירים ישראל לוקה ואינו חייב מתאף, על פי שאין אחרי העבודה, הרי זו עבודת רמת הדשא, אתה מוציא את הדשא מהמזבח. ‫שנאמר עבודת מתנה, ‫עבודת מתנה הוא שתהיה בכהן לבדו, ‫בקרב לעזר לך על המיטה. ‫עבודת סילוג, אין חבר למיטה, ‫וכן אם דישם מזבח הזהב, ‫והמנורה אינו חבר למיטה. ‫בכן מחדש שיש עוד ‫כדי לחייב, ‫לא מספיק שתהיה עבודת תמה, ‫צריך עוד דין, ‫לא רק שעבודת תמה, ‫אלא שהיא תהיה עבודת מתנה, ‫כלומר, נתינה על המזבח, ‫כמו זריקה, כמו ניסור, ‫כמו הקטרה. אבל לא סילוק, דישון זה לסלק את הדשא, אבל עבודת סילוק, אין חייבים עליה מיתה. וכן אם דישן מזבח הזהר והמנורה, אינו חייב מיתה. סידר המערכה, זר, פורקה וחוזר על כל מי וסודרה. פסול, כמעט שהוא זר המזבח פסול. הטמא הוא באלמור חוץ לידיים ועגליים ששימשו במקדש. אינם חייבים, אלא העבודות שהזר חייב עליהם מיתה. ועל שאר העבודות באזהרה בלבד. כהן טבול יום ומחוסק כיפורים, שנטמא, והרי הוא מחוסק בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים, ועבד, חייב על כל אחת ואחת. אם כן, הוא חייב גם על טבול יום, מחוסק כיפורים, עושה בגדים, שלא רחוץ ידיים ורגליים, על כל אחת ואחת. ואם זר, ‫אינו לוקח אלא אחת משום זרור. ‫ומהיה רמב"ם חידוש. ‫אם זה כהן, זבול יום, ‫חוסר כיפורים, שלא חוסר, ‫חייב על כל אחת ואחד. ‫אבל אם זה ישראל, אז הוא בכלל זר, ‫אז הוא חייב, אחת, ‫אבל בזר, לא יקרב עליכם, ‫הוא בכלל כבר כל השאר ‫לא רלוונטי לגביו. ‫הרב מבנד חולק על מה שהוא אמר, ‫שכהן מחוסר כיפורים, ‫הוא שר בגדים, ‫חייב על כל אחת ואחת. ‫הוא הביא תוספתא מפורשת ‫שכתוב שאינו חייב אלא אחת. ‫זה לא קושייה, ‫מכיוון שאפשר לתרץ אותה, ‫שהכול תלוי אם זה היה איסור כולל ‫או איסור מוסיף או איסור בת אחת, ‫אז לכן המחלוקות האלה נוברות. ‫הדוגמה של איסור כולל, ‫יש דבוליון שאינו לא צריך להביא קורבן, ‫ואתה מת צריך להביא קורבן. ‫כשהדמיית הוא מגודי, ‫התווסף איסור, ‫התווסף איסור בעבודה. ‫ואם שאין לו אורחות, ‫הדיים ורגליים, ‫התווסף איסור של אכילה לכהן טהור. ‫מתוך שזה אסור לכהן טהור, ‫אז זה אסור גם לכהן עדיון. ‫זאת אומרת, בעצם אנחנו יכולים, ‫מתוך הרשימה הזאת שמופיעה פה, ‫להבין שאפשר להתחייב כמה מלכויות ‫רק אם זה או מוסיף משהו ‫או כולל משהו. י"ב, זר ששימש במקדש חייב משום שבת ומשום זרות, וכן בעלמוד ששימש בתאומה, חייב משום תאומה ומשום בעלמוד. מדוע? הדין הוא שיש איסורים שחלים כאחת. הרייבג מסביר שמדובר באיסורים שבאו בבת אחת, כגון זר שהביא שתי שערות בשבת. ‫אז הוא בבת אחת נהיה זר. ‫או בעל מום שחתך את צמאו ‫בסכין טמאה. ‫בבת אחת נהיה בעל מום, ‫בבת אחת טמא. ‫אבל הקסם מישנו אומר ‫שאין צורך לדוחק, ‫כי הרמב״ם פוסק, ‫הימן ואמר שאיסור חל על איסור ‫באיסור כולל. ‫אז כל דבר שמוסיף איזה איסור, ‫למשל, זר בהתחלה מותר במלאכה, ‫אסור בעבודה. ‫בשבת הוא נעשה גם במלאכה. ‫בעל מום, בהתחלה היה מותר באכילה. נטמע, יהיה אסור באכילה. לכן זה בעצם תמיד איסור כולל, ומוסר, אבל כמובן שצודק גם הרייבז. שאם זה איסורי בת אחת, כלומר ה' באו בבת אחת, אז איסור חל על איסור. כל כהן שעבד עבודה זרה, בין במזיד בין בשוגג, אף על פי שחזר בתשובה גמורה, הרי זה לא ישמש במקדש לעולם, שאומר ולא יגשו אלייך אין לי. זה ביזיון שאדם שעבד עבודה זרה, אפילו בשוגג, יביא אה, עבודה להשם. שנאמר, ולא ייגשו אליי לכהן לי. אחד העובד אותה בשירות, כגון שנעשה מומר לעבודה זרה, שהוא לא ממש השתחווה לצלם, או המשתחווה אליו, או המודה לה וקיבלה עליו בלא, הרי זה פסול לעולם. לא משנה מה הסיבה, סוף סוף זה נקרא עובד עבודה זרה, והוא פסול לעולם. אין לזה שום היתר. פסול הוא לעולם, גם אם יחזור בתשובה גמורה. ‫כלומר, זה מינמום, ‫למרות שהתשובה התקבלה, ‫אבל זה נחשב למום. ‫עבר והקריב, אין קרובה נורח וכוח, ‫אבל פי שהשוגג בעת ששירת ‫לעבודה זרה או השתחווה עוד. ‫אבל השוחט לעבודה זרה בשוגג, ‫אם עבר והקריב, ‫קרובה נורח ויתקבל. ‫עכשיו, הוא לא שירת ולא נשא קרובה, ‫אלא שחק בלבד והוא שוגג. ‫ואף על פי כן, ‫לכתחילה לא יעבור. מי שעבד ועשה בית חוץ למקדש, להקריבו קרבנות לשם. קרא במשנה בית חוניו, ועוד מעט נראה את הסיפור שלו, אינו כבית עבודה זרה, כי סוף סוף מקבים שם להשם. אבל בכל זאת, אף על פי כן, כל כהן ששימש בבית כזה, לא ישמש במקדש לעולם. וכן כלים שנשתמש בהם שם, לא ישתמשו בהם במקדש לעולם, אלא יגנזו. וראה לי, שמבד כהן ששימש שם במקדש, לא פסל. אני רוצה לקרוא את תיאור העניין בפירוש המשנה. שמעון הצדיק עליו השלום, אשר ממנו כל הקבלה, כמו שראינו במשנה באבות, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. כאשר מכר לו השם העונג הנצחיק, כלומר כאשר הוא נפטר, הניח שני בנים, שם האחד חוניו ושם השני שמי הגדול. אלא שחוניו היה יודע יותר בענייני עבודה, לפיכך ציווה עליו השלום למנות חוני הצעיר כהן גדול במקומו. ואז הסתלק חוניו מן השרה הנכבדה הזו לטובת שמי אחיו, ומינה הוא כהן גדול במקום אחיו. אחר ניחם על מה שעשה, וישר בעיניו להרוג את שמי אחיו כדי שיחזור לסרעותו, כפי שאני לא יכול לחזור בו כפי שידעת. כי מסודות <תורת> תורתנו, שכל מי שנתמנה לשררה תורנית, אין מורידים אותו ממנה לעולם, אלא בעבירה המחייבת הורדתו. מעלים בקודש ואין מורידים. לפיכך עשה תחבולה נגד שימי אחיו, ואמר לו בואה למדך סדר העבודה והרגילך בה, אל בישור בגד שאין מדרך הכהנים ללובשו. חגרו אבנט שגם הוא אינו כפי המתכונת הידועה, אלא היה כן הבגד ואבנט שלובשות אותו הנשים באותו זמן. רבותינו רואים, נשים פרוצות. והביאו אל המזבח ולמדו בדיבור, לא שהתעסק בשום דבר מן העבודות. חכה כי ניחו פירש ממנו אל קבוצת קרנים שהיו במקדש, אמר להם, אחי זה יש לו אהובה שהוא מנאף עמה, וזה שעליו בגדה ואבנתה, והוא נשבע לה, כי ביום שהתמנה כהן גדול, ילבש בגדיה וייגש מהם אל להראות לה גודל אותה, והנה קיים לה מה שהבטיחה. ואז פרצו המון כהנים להורגו בגלל חומר עזתו כלפי המקדש. וראה בגדו ואבי נתום, מעידים כדברי אחיו. ביקש שימתינו לו לומר דבריו, ויעשו מה שירצו. סך להם תחבולת אחיו נגדו. חקרו על הדבר, והתברר שהוא זכאי. וחוניה הוא שיש לעשות כהן גדול, והמזבח ועבודה לסחוק עד שעשה מה שנעשה. וביקשו המון להורגו. אז עכשיו ביקשו להרוג לא את אחיו, אלא את חוניה. ונמלט אל המלך, ולא יכל להגן עליו מידי בני אדם, כיוון שהם כל ישראל. הוא ברח לאלכסנדיה, והקים באלכסנדיה תבנית בית המקדש, ובנה מזבח, והקריב עליו קורבנות, להשם התעלם. ונתקבצו אליו הקב"טים המצרים עם כל הנספחים אליהם, קראם לעבודת השם ונשמעים לו. ועשוו לכהן וכיבדו אותו הבית, והיו המצרים עובדים בו את השם, מקריבים קורבנות, כפי שלמדם חונש. זהו אותו בית שהרמב״ם מדבר עליו. נמצאו כל הפסולים לעבודה, שמונה עשר ואלוהים. העובד עבודה זר, שלמדנו שזה גם בנות אהרון, הם זרים. בעל מום, שלמדנו את כל המומים, מ-40 מומים. העראל, למדנו שיש השוואה בתורה בין העראל לבין ניכר. הטמא, טבול יום, מחוסר כיפורים. האונן, למדנו מה זה אונן. אם זה ביום המיטה והקבורה, השיכור, מחוסר בגדים, יתר בגדים, פרום בגדים, פרו הראש, שלא רחוץ אדם ברגליים, היושב, מי שיש בין עגלו ובין הארץ דבר חוצץ, מי שיש בין ידו ובין הכלי דבר חוצץ, מי שעבד בשמאלו, כל אלו פסולים לעבודה, ואם עבדו חיללו. חוץ מפרו הראש שקרו הבגדים, והשוחט לעבודה זרה בשוגג, שאם עבדו עבודתיו כשרה. חוץ משלושת אלה שבדיעבד עבודתם כשרה, כל השאר הם פוסלים את העבודה.